0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 96 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideen geben ja, und sicherlich auch ab und zu mal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich ich melde mich zurück nach einer kurzen Sommerpause. Ich hatte sie angekündigt in der letzten Episode und ich war noch nicht sicher, ob ich ein oder zwei Wochen pausieren werde. Es sind jetzt zwei Wochen geworden und das hat mir wirklich gut getan. Und so war ich heute, frisch und fröhlich und ganz glücklich, mal wieder ein Interview führen zu dürfen. Bei mir zu Besuch heute war Nora Teichert. Sie ist Künstlerin, sie ist Podcasterin, ihr Podcast heißt Kunst und Kakao und ihre Kunst heißt Weira Arts. Warum und wieso? Das ist Thema unseres Gesprächs. Und natürlich sprechen wir auch über ihren Weg zur Kunst, aber ganz besonders war der Schwerpunkt dieses Gesprächs der Aufbau einer Community. Nora hat eine ganz wundervolle Community aufgebaut. Sie hat klein angefangen. Und hat sehr viel Herzblut hineingesteckt. Und mit mir, mit euch, teilt sie, was aus ihrer Sicht dazu gehört, eine tolle Community aufzubauen, die ich persönlich sehr wichtig finde für Künstlerinnen und Künstler. Sie ist sehr offen und spricht über ihren Weg und gibt ganz hervorragende Tipps. Und mir ist so aufgefallen im Laufe des Gesprächs, dass auch ihr Weg ja, von vielen Tipps von außen gespeist wird. Und das hat mich so bestätigt für diesen Podcast. Man braucht einfach diese Tipps. Und genau wie sich das durch ihren Weg zieht, nimmt auch sie uns an die Hand und gibt uns einige Ideen. Ich bin der Meinung, dass diese Episode Mut macht, rauszugehen und sich zu zeigen. Und auch Nora zeigt uns sehr deutlich, wo sie ihre Grenzen hat, wo sie ihre Komfortzone verlassen möchte. Und, und das finde ich sehr mutmachend, das auch tut, tatsächlich auch über diese Grenze hinausgeht. Und es geht in diesem Gespräch um so handfeste Dinge wie Crowdfunding, ein Buch herausgeben und zu was so eine Community überhaupt fähig sein kann. Und bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch, möchte ich dich einladen. Ich habe wieder eine Ausstellung mit mehreren anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen in den großartigen bele zeilstätten am 18. August ist dort die Vernissage und wenn du dabei sein möchtest, dann schick mir eine Mail und dann möchte ich auch dich gleich einladen zur Vernissage und zur Ausstellung im Künstlerhaus Hoogsiel. Dort bin ich als Stipendiatin ab dem 27. August bis Anfang Oktober. Auch da findet eine Vernissage statt. Schreib mich an, wenn du dabei sein möchtest. Ich gebe dir alle Details und setze dich auf die Gästeliste. Und damit springe ich hinein in das Gespräch mit Nora Teichert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Nora Teichert, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Atelier Talk Podcast.
1: Hallo, liebe Stefanie. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf deine Fragen. Let's go.
0: <lacht> dann fange ich doch gleich mal mit meiner ersten Frage an. Wenn man dich so ein bisschen recherchiert im Netz, dann findet man da... Reiseautorin, Kinderbuchautorin, Künstlerin, irgendwo habe ich, glaube ich, auch Musikerin oder du bist YouTuberin, du bist alles Mögliche. Was würdest du jemandem sagen, den du irgendwo kennenlernst, wenn er dich fragt, hey, was machst denn du so? Bist du dann hauptsächlich Künstlerin oder was sagst du?
1: Ja, Künstlerin trifft es gut, denn ich denke, Künstlerin ist so ein Begriff, der sehr vielfältig sein kann und den die meisten Menschen, denke ich mal, auch so einordnen, dass sie jetzt nicht sagen, okay, sie malt jetzt nur, sondern ich denke schon, dass äh, wenn jemand Künstlerin sagt oder Künstler, dass es sehr vielfältig sein kann, also wirklich. Und wenn ich dann gefragt werde noch tiefer, ja, was genau machst du dann? Dann sage ich, ich male, ich schreibe und äh,
0: bin einfach auch ein kreativer Freigeist, auch unternehmerisch. Ist das etwas, was schon ganz früh bei dir angelegt war? Hast du früher schon viel, denk mal an die kleine Nora zurück, hat die schon ganz viel geschrieben, gezeichnet, gemalt, getanzt? Ja, wann fing es an bei dir? Schon sehr früh, wenn ich mich so zurück
1: erinnere, dann weiß ich noch, dass ich im Kindergarten herumgekritzelt habe mit den Wachsstiften. Und dass ich später, ich habe noch so eine Erinnerung, da hat mein Papa mir ein Pferd gemalt und ich durfte es ausmalen. Ähm, Papier und äh, Zeichenstifte waren immer mit dabei. Ich habe in der Schule unglaublich gerne gemalt. Kunst war mein Lieblingsfach. Ähm, ich hatte auch wirklich einen tollen Kunstlehrer. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wurde von anderen Mitschülern gebeten, ihre Kunstwerke zu beenden. Ähm, also ich war so bekannt als die Nora, die malt. Und ich habe damals auch gerne geschrieben. Also ich habe auch so Gedichte geschrieben und so frei geschrieben. Nur da hat mich, glaube ich, der Deutschunterricht dann doch ein bisschen gebremst, der mir dann doch irgendwie gesagt hat, Grammatik, Rechtschreibung, das liegt ja nicht. Und ähm, ich weiß noch, wenn wir äh, Gedichte analysieren sollten, habe ich das zwar gerne gemacht und ich hatte meine Gedanken und Gefühle ähm, wenn ich dann aber den Test wiederbekommen habe, dann war alles rot markiert und ich lag falsch und das war dann so, so ein bisschen so das Gefühl, ah, okay, das liegt mir dann anscheinend nicht, dann kann ich wohl auch nicht schreiben. Deswegen war das erstmal nicht so präsent für mich. Ähm, später wollte ich dann Kunst studieren, tatsächlich. Ich bin auch zu einem Mappenkurs gegangen an der Volkshochschule, habe mich vorbereitet und dann hatte ich aber so ein... Eine negative Erfahrung, wo ich auch gesagt bekommen habe, dass das nicht ausreicht, was ich mache, oder dass die Kunstwerke, die ich gemalt habe, ähm, nicht gut genug sind. Und ähm, ja, das hat mich dann auch erstmal so ein bisschen ausgebremst. Und dann dachte ich auch so, naja, ähm, wenn ich Kunst studiere, dann das kann sein, dass ich da auf Ablehnung stoße, auf Kritik. Deswegen habe ich dann erst einmal gesagt, okay, das ist nicht mein Weg. Da, war die 18-jährige Nora auch einfach zu schüchtern, zu zurückhaltend, um sich das wirklich zu trauen, das zu machen. Und bin dann erstmal einen anderen Weg gegangen.
0: Du hast ganz kurz eben deinen Vater erwähnt, der ein Pferd gemalt hat. Kommst du aus einer kreativen Familie? Nicht aus einer künstlerischen Familie
1: im Sinne von malen. Also mein Papa ist so also der Freigeist durch und durch der schon immer viel auch gereist ist, auch ins Ausland, trotz DDR-Vergangenheit. Hat das trotzdem geschafft nach Usbekistan und ist da ganz stolz, dass er so ins Ausland gekommen ist. Und äh, ein Mann, der gerne fotografiert, der mir das äh, Fotografieren mit, äh, mit in die Wiege gelegt hat. Als ich dann damals dann ins Ausland gegangen bin, habe ich unglaublich viel Fotos gemacht mit guter Kameratechnik. und Uh, der auch uh, in Gesellschaften gerne vor Publikum redet und Geschichten erzählt und Witze macht. Also mein Papa ist so ein Freigeist und meine Mama, die ist mehr so, uh, die hat mehr so diesen handwerklichen Background, also die heute viel mit Holz arbeitet, die aus so einer sehr handwerklichen Familie kommt.
0: Also beides irgendwie schon ein bisschen verankert. Auch das Reisen. Ja. Du hast eben angedeutet, dass dann die 18-jährige Nora dann erstmal einen anderen Weg gewählt hat. Und von meinen Recherchen weiß ich auch, dass du dann viele Jahre, wahrscheinlich durch diese Erfahrungen, die du eben geschildert hast, überhaupt nicht gemalt hast, überhaupt keine Kunst mehr gemacht hast. Hat dich das so geschockt damals tief ins Mark, ja?
1: Ja, ja, unbewusst. Unbewusst, ich habe mir nicht mal drüber Gedanken gemacht. Ich habe wirklich, also damals schon, also ich bin so ein auch ähm, sehr explosiver Geist manchmal. Also ich habe dann, äh, ich kann auch sehr schnell radikal meine Meinung ändern und Dinge weg, also äh, hinwerfen, wo ich merke, okay, das, das soll es jetzt nicht sein. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, mir wurde jetzt gesagt, ich bin nicht gut genug. Oder ich, ich glaube, ich habe das vielleicht als 18-Jährige Nora auch überdramatisiert. Vielleicht war es gar nicht so schlimm, aber ich habe es so empfunden, dass mir einfach keine Mut gemacht wurde, dass keine Wertschätzung da war, dass nicht gesehen wurde, dass ich malen liebe, dass das einfach, dass ich das auch mit dem Herzen mache, weil es ja auch so was Sensibles ist. sowas. ne, wir geben ja einen Teil von uns da raus. Und wenn dann eine Dozentin dann einfach nur so da durchgeht, durch die Kunst und nichts sagt und am Ende so ein vernichtendes Urteil, dann ist das schon schlimm für so eine Künstlerin und das habe ich dann ähm, sehr persönlich genommen oder das hat mich halt sehr traurig gemacht und, ähm, und aus Angst, nicht nochmal so konfrontiert zu werden mit so einer Situation, habe ich es dann halt sein lassen und habe es dann komplett ausgeschlossen. Dann habe ich äh, mich für den sicheren Weg äh, entschieden, in Anführungsstrichen. Ich habe Tourismuswirtschaft studiert, drei Jahre lang, bin dann dadurch ins Ausland gekommen, habe dann bei Reiseveranstaltern gearbeitet, bei Reiseagenturen und das war dann sozusagen erstmal das Sichere, aber gleichzeitig immer noch was Abenteuerliches. Also trotzdem, das es, dass es sollte einfach auch so sein, glaube ich, dass ich diesen Weg gehe, diesen Umweg, weil dadurch ist ja dann so viel passiert, was ja dann meine Kreativität und meine Liebe für die Kunst ja wieder freigesetzt
0: hat, ja. Genau, da bist du dann durch dieses Reisen auch auf einem ganz spannenden Weg zum Malen erst einmal zurückgekommen. Kannst du das beschreiben? Okay, also ich hatte so,
1: ich beginne mal mit der traurigsten Zeit in meinem Leben, das war 2014, als ich bei einem Reiseveranstalter gearbeitet habe in Dresden. Das war nur ein Praktikum, aber mit der Aussicht auf eine Festanstellung. Und damals war ich schon in Peru, ich hatte diese Auslandserfahrung und ich dachte, okay, ich habe Tourismus studiert, das ist jetzt mein Weg, das muss ich jetzt tun. Und das war für mich aber so traurig Peru als Produkt zu verkaufen, Fragen zu beantworten zu den Reisen, das kam mir alles irgendwie so sinnlos vor, dass ich ähm, dann in dieser schwierigen dunklen Zeit für mich bin ich dann auf die digitalen Nomaden gestoßen, auf die DNX, auf Reiseblogs, auf online und das war für mich in dieser Zeit so ein Augenöffner. Ich dachte, wow, so krass. Und ich habe mich so inspirieren lassen von den Menschen, die ja auf Reisen gehen, von unterwegs arbeiten, schreiben. Und ähm, dass ich wirklich in der Nacht- und Nebelaktion wirklich entschieden habe, ich äh, kaufe mir jetzt eine Domain, ich starte jetzt einen Reiseblog, ich kenne Peru, ich werde jetzt nur über Peru schreiben. Und wirklich mit diesem Urvertrauen in mir dass das mein Weg ist, dass ich damit auch Geld verdienen kann, dass es mein Ticket in die Freiheit ist, sozusagen. Bin dann erstmal wieder bei meinen Eltern eingezogen, habe Kompromisse eingegangen, war wirklich sehr sparsam, habe dann diesen Reiseblog aufgebaut, bis ich dann irgendwann ein paar Monate später auch wieder durch Peru gereist bin, darüber geschrieben habe. Dann hatte ich die ersten Derbeeinnahmen. Dann habe ich einen Reiseführer geschrieben mit einer anderen Deutschen, die auch in Peru gelebt hat, quer durch Peru. Das war dann auch eine große Erfolgsstory und da beginnt auch das so mit der Community, weil wir damals auch begonnen hatten, eine Community aufzubauen. Also mit einer Facebook-Gruppe, wo wir die Menschen, die ähm, eingeladen haben, die auf unserer Seite waren, dorthin zu kommen, um ihre Fragen zu stellen. Und dann haben wir uns ausgetauscht über Reisetipps, über Reiserouten, über Reiseerfahrungen in Peru. Und das war so eine tolle Dynamik, äh, was ja eine richtig tolle Erfahrung war. Und Somit war mein Reiseblog, und da jetzt nochmal so eine Verbindung zu dem Deutschunterricht, warum auch immer hatte ich auf einmal so ein Vertrauen zu schreiben, einfach aus der Begeisterung heraus, weil ich es als eine Notwendigkeit empfunden habe, mich auszudrücken, über Peru zu schreiben, andere Menschen damit zu inspirieren, zu begeistern, ihnen zu zeigen, wie sie auf eigene Faust durch Peru reisen können. Also das... Das hat mir auf einmal so ein Vertrauen gegeben und auch die Bestätigung von den Menschen, die es gelesen haben, die gesagt haben: Wow, das ist so toll und du inspirierst mich, die mir E-Mails geschickt haben, wo wir in den Austausch gegangen sind, wo ich gemerkt habe: Hey, ich kann mit Sprache was bewegen. Und natürlich, wenn ich mir heute die Texte anschaue von damals, dann denke ich mir: Oh mein Gott, was habe ich da geschrieben? Ich habe nur in Superlativen geschrieben und äh, Floskeln hier und Floskeln da und. Ähm, aber es ist okay, weil es ist ein Teil meiner Entwicklung. Was ich aber da lesen kann in diesen Texten, ist die Begeisterung, ist die Liebe für Peru, für das Land. Und das habe ich
0: damals einfach getan. Lass mich ja. an der Stelle bitte kurz mal nachhaken. Du ja. sagst, das habe ich an der Stelle einfach getan. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Du hast uns eben hier beschrieben, wie deine Deutschlehrerin, das, was du da normalerweise in der Schule geschrieben hast, in der Luft zerrissen hat. Und dann kommst du auf die Idee, ich mache einen Blog. Ein Blog ist Schreiben. Wie, mhm. wie hast du den Mut gefunden, das zu machen? Oder was, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ist es denn Mut gewesen oder wie kommt man auf diese Idee, wenn man doch eigentlich, das hast du vorhin auch beschrieben, eigentlich davon überzeugt ist, ich kann gar nicht schreiben? Mhm. Hat denn, hattest du das in dem Augenblick, als du diesen Weg gewählt hast, hattest du das zur Seite gedrängt, hattest du das vergessen oder hast du dich bewusst drüber weggehoben, über diese Schwelle?
1: Ja, also ich habe die ersten Reiseberichte, habe ich schon geschrieben nach dem Abitur, da bin ich nämlich ein Jahr nach Kanada gegangen, da habe ich Work and Travel gemacht, da habe ich so die ersten Reiseberichte geschrieben, einfach so für mich, für meine Familie und natürlich hatte ich da schon immer die Stimme in meinem Kopf, naja, es ist jetzt bestimmt voller Fehler und es ist sicherlich nicht gut genug, aber da, da habe ich es trotzdem einfach getan, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es kein Aufsatz mehr, kein Thema, was mich vielleicht gar nicht interessiert, sondern es ist wirklich mein Leben. Es sind meine Reisen, es sind meine Gefühle und jetzt mache ich das einfach, weil es ja zu mir gehört und, ähm, und damals habe ich sie auch wenigen Menschen gezeigt und ich habe es dann einfach erstmal gemacht und ein paar Jahre später, als ich dann in Peru war mit dem Reiseblog, da haben mich natürlich die anderen Reiseblogger inspiriert, wo ich auch gesehen habe, hey, die machen das einfach und die haben ähnliche Geschichten erzählt, die haben auch gesagt, dass, ne, die haben auch die Tipps gegeben, mach einfach, denk nicht lange drüber nach, bring dich zum Ausdruck, schreib so, wie du, wie du sprichst und äh, das habe ich gemacht,
0: ja. Ja, wie hast du denn über den Blog dann zur Kunst gefunden, zur Malerei-Kunst?
1: Ja, also den Reiseblog habe ich aktiv fünf Jahre lang betrieben bis 2020. Und so in 2016, 2017, das waren die Jahre, wo ich schon sehr gut von dem Reiseblog leben konnte und von dem Reiseführer und noch von äh, Freelance-Tätigkeiten nebenbei, die ich noch gemacht habe. Und äh, in der Zeit bin ich sehr, sehr viel durch Peru gereist, allein auf eigene Faust. Und später dann aber auch mit zwei Freunden, die mich besucht haben aus Frankreich. Also sie ist Deutsche, er ist Franzose. Und dann sind wir gemeinsam durch Nordperu gereist und ich habe den beiden so mein Land gezeigt und äh, wir sind so durch den tropischen Bergregenwald mit dem Kombi gefahren und dann haben wir ein kleines Dschungeldorf entdeckt und dort... Haben wir den Besitzer kennengelernt von einem Kunstzentrum? Von einem Kunstzentrum, das sich so ja, in einem kleinen, urigen Dschungeldorf befindet, so auf einem Hang, so halb Wald. Und äh, ja, und das haben wir uns angeschaut. Und so die erste Stimme in meinem Kopf war so: Okay, cooler ort aber hm, kann ich mir nicht wirklich vorstellen also da gab es wirklich tausend gründe die so dagegen gesprochen haben länger im dschungel zu bleiben da ich die hitze auch gar nicht mag und die, die moskitos haben mich auch verrückt gemacht und dann dachte ich so naja ich, ich bin ja gar keine künstlerin aber meine freundin yvonne hat zu mir gesagt nora ich glaube wenn wir zurück nach frankreich reisen solltest du hier bleiben ich glaube das ist dein ort weil sie kennt mich wie niemand, also sie ist wirklich der Mensch, der mich am besten kennt. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, ja, wer weiß, also eigentlich ist es ja spannend auch so für den Reiseblog. Vielleicht kann ich ja einfach, ja, es ist eine spannende Geschichte, in einem Kunstzentrum zu leben für eine Weile, weil es auch sehr rustikal, ein sehr rustikales Kunstzentrum ist mit äh, Trockenklo und Regenwasserdusche und ja, wirklich schlafen unter Moskitonetz und ja, ähm, ja, das hat mich schon sehr gereizt und dann bin ich dort geblieben und habe mich auf die Erfahrung eingelassen und wurde dann dort, also erst einmal war ich zum ersten Mal in meinem Leben mit anderen Künstlern umgeben, Künstlern aus aller Welt. Das war sehr spannend, aus den USA, aus Japan, aus Schweden, ähm, aus Dänemark und, und habe dann auch gesehen oder erfahren, dass auch diese Künstler, dass wir alle so dieselben Sorgen teilen. Dass wir alle so ähnliche Gedanken haben, Ängste teilen, aber auch dieselbe Begeisterung, dieselbe kindliche Neugier. Und ja, habe mich dann einfach dann auch ins Atelier gesetzt und habe dann zum ersten Mal wieder gemalt seit Jahren. Ja. Und da ist dort kein kein großes Kunstgeschäft gibt, habe ich wirklich ja, Basic-Materialien mir gekauft, also ganz einfache Acrylfarben. Und habe dann dort von einer Japanerin, die hat sich Zeitungspapier gekauft, was nicht bedruckt war, also es waren so viele Prints, hatte sich so einen Stapel gekauft und hat mir dann da Papiere gegeben. Und dann habe ich auf diesem Zeitungspapier äh, habe ich das weiß grundiert und es war so richtig flach. Also das Papier hat auch nicht gewellt, was ich echt toll fand. Und dann habe ich da drauf gemalt. Und das, waren, ja, das war eine sehr, sehr magische Zeit dort damals im, im Dschungel. Ja, wirklich mit der ganzen Naturakustik mit diesem geerdeten Leben, kein Handyempfang, also wenig Handyempfang. Ähm, wirklich Zeit für mich, ich habe mir auch den Raum gegeben und dann habe ich zum ersten Mal wieder gemalt und das ist dann so aus mir herausgeflossen, das war wunderschön.
0: Wie lange warst du denn dort etwa?
1: Ähm, insgesamt war ich in dem Kunstzentrum drei Monate, also deutlich länger als andere dort sind. Und normalerweise buchen das Leute aus dem Ausland so für einen Monat, das ist so eine typische Art Residency. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch angefreundet mit den Besitzern. Die haben mir dann, glaube ich, wie war das damals, auch mal einen Monat geschenkt, weil ich auch darüber berichtet habe auf einem Reiseblog. Und ja, dann bin ich da einfach eine Zeit geblieben, weil es mir so gut gefallen hat. Und auch Tarapoto in der Nähe, eine größere Dschungelstadt. Ich liebe Kumbia-Musik, also so diese ganze Mentalität und Leichtigkeit, die ich dort gespürt habe. Also Es war wirklich ähm, eine unglaublich befreiende Zeit, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe auch
0: mit mir. <lacht> das ist ja etwas, was man was man eigentlich jedem auf dem Weg wünschen würde, ne? dass man wirklich die Zeit hat, sich mit den inneren Quellen zu verbinden und aus sich rauszuschöpfen und zu schauen, was sich da ergibt. Und dann bist du zurückgekommen, sicherlich verändert, sicherlich mit dem Schwerpunkt Malerei und Kunst. Und du bist ja heute hier, um uns ein bisschen an die Hand zu nehmen, dass man eben die Kunst nicht nur einfach irgendwie aus dem Wohnzimmer heraus verkaufen kann, sollte, möchte, was auch immer, vielleicht eine Galerie findet, die einen vertritt, sondern es geht darum, heute mit dir darüber zu sprechen, eine Community aufzubauen, dass man eine Gemeinschaft kreiert, die einen trägt auf diverse Art und Weise und unterstützt. Und natürlich natürlich auch finanziell, aber auf alle Fälle nicht nur. Und ich frage mich, wie fing das denn an bei dir, als du wiedergekommen bist? Hast du doch sicherlich nicht als erstes gesagt, so, jetzt Ärmel hochkrempeln, ich will jetzt eine Community aufbauen. Wie hast du gemerkt, dass du so etwas machen möchtest? Und wie hast du auch gemerkt, dass du gut darin bist, so etwas zu tun?
1: Ich glaube, es hat sich erst einmal sehr natürlich entwickelt. Und auch dadurch, dass ich die Erfahrung vier Jahre lang, fünf Jahre lang gemacht hatte mit Info Peru, also mit meinem Reiseblog und mit der Quer-durch-Peru-Community, die wir da aufgebaut hatten, mit einer Facebook-Gruppe und auch mit einem Newsletter, den wir regelmäßig rausgesendet haben, wo wir sehr eng im Austausch standen mit den Peru-Reisenden. Und die Erfahrungen habe ich natürlich mitgenommen, als ich dann 2020 angefangen habe, mich mehr auf meine Kunst zu fokussieren. Und sozusagen im Hinterkopf wusste ich schon immer, eine Community ist wichtig, ist sinnvoll, ist auch sehr bereichernd. Es gibt einen halt auch unglaublich viel, da im Austausch zu sein, weil als Künstler, als Künstlerin steckt man ja viel in seinen eigenen Prozessen, ist auch viel für sich alleine und ich hatte dann auch automatisch das Bedürfnis, in den Austausch zu gehen mit anderen Menschen, die sich ebenfalls für Kunst interessieren, für Malerei und also es kam sehr natürlich und als ich dann 2020 angefangen hatte, mehr mit meiner Kunst zu machen, dann habe ich natürlich ähnliche Wege gewählt wie mit dem Reiseblog, also ich ich habe meine Webseite aufgebaut, ich habe Instagram aufgebaut. Ich habe, wusste von Anfang an, okay, ich werde eine Newsletter schreiben, weil, weil ich das einfach liebe und weil ähm, der Newsletter etwas sehr Direktes, etwas sehr Intimes, Privates ist und das finde ich persönlich sehr schön. Also ich ähm, habe auch so meine Lieblings Newsletter abonniert, wo ich mich immer freue, wenn die reinkommen, weil äh, das noch mal mehr in die Tiefe geht. Also mir war von Anfang an auch bewusst, dass ich in die Tiefe gehen möchte. Deswegen zum Beispiel nicht nur Instagram, weil dafür finde ich Instagram dann doch viel zu oberflächlich. Und ich wusste, ich möchte den Menschen sehr viel geben, sehr viel Erfahrung mitgeben. Und auch die, ähm, das, was ich gelernt habe über mich selbst im Peru im Dschungel, was meine Blockaden waren, wie ich die überwinden konnte, wie sich mein Mindset geändert hat, ähm, das wollte ich den Menschen mitgeben. Und ich glaube, es kam aus so einem inneren Schmerz. Ich glaube, die Erfahrung, jahrelang nicht gemalt zu haben, das hatte ich jetzt noch gar nicht so erwähnt, aber im Dschungel ist mir bewusst geworden, wie glücklich mich das macht, Kunst zu machen, wie sehr das ein Teil von mir ist, wie sehr ich das brauche, um gesund auch zu sein, um glücklich zu sein, um, um ausgeglichen zu sein, ähm, habe ich festgestellt, wow, das hast du acht Jahre lang nicht gemacht oder fast nicht gemacht. Und in, den, in der Zeit war ich auch in einigen Krisen und mir ging es auch nicht immer gut. Und da hat einfach was gefehlt. Und aus dieser Erfahrung heraus, das ist so ein innerlicher Antrieb, anderen Menschen zu sagen, hey, da ist was in dir, da steckt was in dir, was gelebt werden darf, was gesehen werden darf, was ausgedrückt werden darf, weil was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Und ich glaube, es war von Anfang an und bis heute so ein tiefes Bedürfnis, das mit anderen Menschen zu teilen, weil es so wichtig ist, weil es für so viele Menschen so wichtig ist. Und ich weiß und das das höre ich so oft, das schreiben mir die Menschen, dass sie sagen, ich habe dich bei YouTube entdeckt, ich habe jahrelang nicht gemalt. Ähm, man hat mir früher gesagt, ich bin nicht gut genug oder sie haben eine Blockade entwickelt und und du hast mir Mut gemacht, wieder zu malen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und desto mehr ich das lese, desto mehr gehe ich natürlich in den Austausch, desto mehr rede ich darüber, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so dieser Grundgedanke von der Community. Ich mache es nicht, weil ich denke, das brauche ich, um Geld zu verdienen, sondern ich mache es ähm, aus einer Hingabe, aus einer Liebe, aus einer Begeisterung, weil ich weiß, wie wichtig es ist für mich und für die Menschen, die eben dadurch auch in ihre Kraft kommen und die sich erinnern an, an ihren Traum.
0: Ja, ja, das was steckt ja. Das, das glaube ich dir sofort. Und ich glaube, nur so ist es auch machbar. Wenn man, du hast eben gerade den Satz gesagt, ich mache es auch für mich. Ich glaube, nur dann kann man es wirklich in Anführungsstrichen durchhalten. Wenn du das nur vom Kopf her machen würdest und sagen würdest, ich will das keine Galerie, sondern ich brauche eine Community an, die ich verkaufe. Ähm, ich glaube nicht, dass man es auch über die lange Zeit so intensiv und mit so viel positiver Energie führen kann. So ist ja im Prinzip auch der Atelier-Talk-Podcast entstanden, genau aus diesem Bedürfnis heraus, Menschen zu helfen und Ideen zu geben und Tipps zu geben, also in andere Leben hineinschauen zu lassen, sodass man sich immer das rausnehmen kann, was einem selber hilft, damit man wieder anfängt oder damit man eben weiter, weitermacht mit der Kunst oder mit dem kreativen Ausdruck. Und in diesen Gesprächen habe ich immer wieder gemerkt, dass es vielen sehr, sehr schwer fällt, am Anfang die Sachen auch zu zeigen, die man produziert. Sei es was Geschriebenes, was eben für immer und ewig erstmal in der Schublade liegt oder eben Bilder, die man gemalt hat. Und auch ich habe zum Beispiel Instagram ganz anonym angefangen. Da ist mein Name nirgendwo aufgetaucht. Bei dir klingt es nicht so, als hättest du diese Schwelle gehabt, die Sachen zu zeigen. Ich höre durch, dass du sehr schnell zeigen wolltest und mitnehmen wolltest und teilen wolltest. Na, höre ich das richtig oder war da doch eine Schwelle, die du überwinden musstest, deine Bilder offen zu zeigen als Nora Teichert? Eine
1: sehr interessante Frage, weil es fällt mir bis heute wesentlich schwerer, meine Kunst zu zeigen in echt. Sagen wir mal, ich würde eine Ausstellung machen. Ich, würde, ich wäre so aufgeregt, dass ich würde wahrscheinlich das meiden. oder ähm, Davor habe ich tatsächlich bis heute noch Angst. <lacht> so wirklich in diesem direkten Austausch. Online ist für mich aus irgendeinem Grund eine andere Geschichte. Es fällt mir wesentlich leichter. Natürlich greift es mich auch an. Natürlich ist es auch eine Befürchtung, dass ich etwas teile, sei es bei YouTube oder bei Instagram, und da könnte jetzt etwas sehr Negatives kommen, das würde mich natürlich auch verletzen. Ähm, aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es ist meine Aufgabe, es ist wichtig. Ähm, vielleicht spielt da auch mein Sinn für Spiritualität mit rein, dass ich mir denke, das ist eh alles nur temporär, ähm, ich bin nicht meine Gefühle, ich kann mich davon distanzieren, ich merke aber trotzdem, wie wichtig das ist, das zu teilen, andere Menschen zu zu inspirieren, sie im Herzen zu berühren, ähm, dass es oft so ist, dass ich es einfach mache. Und auch, und da hat mir tatsächlich auch das Buch von Elizabeth Gilbert äh, geholfen, Big Magic. Ähm, ich habe immer mehr darüber sinniert, warum zum Beispiel Wider ist ja mein Künstlername, und ich habe den gewählt, weil ich den Wind so sehr liebe. An windigen Tagen fühle ich mich immer sehr lebendig und kreativ. Und Wider ist ein Catchphrase, wort also kommt aus Südamerika. Ich finde es wunderschön und deswegen war vor vielen Jahren für mich schon klar, Wider Art, so heißt meine Kunst, auch wenn ich nicht Wider bin. Und das wird mir immer klarer, das ist ganz interessant, weil ich merke, Wider ist vielleicht so, ja, es ist die kreative Energie, die zu, die zu mir kommt, die mich belebt, die mir Inspiration schenkt und die in gewisser Weise auch durch mich wirkt. Das ist ja das, was viele Künstler auch sagen: etwas wirkt durch mich. Das macht gar nicht ich selbst, sondern da ist etwas, was durch mich wirkt. Und das habe ich auch oft das ähm, Gefühl, auch mit dem Buch, was ich geschrieben habe, dass etwas durch mich wirkt und ich realisiere immer mehr, es ist meine Aufgabe, das in die Welt zu geben. Und dadurch fällt es mir immer leichter, Bilder zu teilen, wo vielleicht noch der kritische Verstand noch sagt, naja, aber damit zeigst du dich sehr verletzlich. Aber dann gehe ich so in ein Zwiegespräch und, und dann merke ich, nein, das ist meine Aufgabe. Was natürlich nicht heißt, es gibt, kann natürlich trotzdem Bilder geben, die ich nicht teile. Ja. Also da gibt es trotzdem immer noch eine Schwelle. Aber ähm, der Großteil der Kunstwerke, da fällt es mir wirklich leicht, weil ich weil ich merke, wir sind ja auch alle Menschen und wir alle haben ähnliche Gefühle oder sehr universelle, gleiche Gefühle und es ähm, und darf gezeigt werden. Und, und auch wenn es jemanden gibt, der das ablehnt oder den das triggert, auch das hat ja seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, ja klar, es wird nie etwas geben, was allen gefällt. Und das ist ja auch... Es ist ja nun auch das Spannende, wenn jemand ankommt und sagt, ich mag das nicht, weil oder damit mhm. kann ich nichts anfangen oder so, dann, dann kommt man ja auch wieder in einen Austausch und bekommt ja auch Anregungen wieder, als wenn alle nur applaudieren. Ja, mhm. Das ist aber spannend, was du da gesagt hast, dass du immer noch da Hemmung hast. Das hätte ich nicht erwartet, wirklich. Was würdest du denn für Tipps geben, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte auch gern so eine Community haben, in der ich mich zu Hause fühle, in der ich wirklich von mir selbst erzählen kann und von meinem Weg und meine Bilder oder Kunstwerke richtig erklären kann auch mal und nicht nur oberflächlich bleiben muss. Was würdest du denn empfehlen, wie man sowas aufbaut?
1: Ja, klein starten, den Samen sehen ganz am Anfang und sich natürlich erstmal bewusst sein, dass es das ein
0: Prozess ist. Das Aber kleinen ist, starten heißt Instagram, ganz konkret jetzt? Ja, könnte Instagram sein. Das ist das, was ich verwende. Es gibt vielleicht jetzt
1: die ganz junge Generation, die TikTok verwendet. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, gibt sicherlich auch immer neue Tools und Möglichkeiten. Instagram ist jetzt das, was ich jetzt als sehr gut empfinde. Mir selber macht Instagram Spaß. Ich habe gelernt, damit umzugehen, das so für mich zu nutzen, dass es mich nicht, dass es mir keine Energie raubt, sondern dass ich es wirklich... Als ein Tool sehe, das mir hilft, meine Mission zu verfolgen. Und das bedeutet, da das als Möglichkeit nehmen, als Chance sehen, sich zu zeigen. Man muss sich ja nicht gleich vor der Kamera zeigen, also nicht mit Gesicht, und, sondern es ist ja wirklich ein Start, die eigene Kunst zu zeigen und die Kunst mit Text zu erklären. Und das bedeutet nicht, dass man seine eigene Kunst verstehen muss, weil natürlich Kunst ist so tief und es ist oft mit Worten nicht zu beschreiben, aber es, es reicht ja, wenn man schreibt, was man fühlt oder was einen inspiriert hat zu malen. Ja, also das, das ist ja schon mal ein Anfang, sich einfach ja, sich mit seinem eigenen Kunstwerk auch auseinanderzusetzen. Das ist ja auch etwas sehr Schönes, sich da auch die Zeit zu nehmen. Und das kann natürlich genauso als Video sein, dass man auch ein Video aufnimmt, darüber spricht oder vielleicht mit einer Kamera ganz simpel festhält, wie man das malt und dann vertont man das noch. Man kann ja jeder auch kreativ werden und schauen, was, was liegt einem und dann in den Austausch zu gehen. Natürlich gibt es jetzt auch so Strategien, die ähm, ich jetzt empfehlen kann, wenn es jetzt darum geht, auch dass Leute auch darauf aufmerksam werden, wie zum Beispiel Hashtags. Und dass man natürlich auch mit Fragen arbeitet, wenn man Texte schreibt, dass man auch bewusst in die Interaktion geht, Fragen stellt. Was empfindest du, wenn du mein Bild siehst? Das ist immer sehr, sehr gut, äh, da direkt in den Austausch zu gehen. Und da klein starten und dann erstmal ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen, wer folgt mir da eigentlich? Was sind das für Menschen? Sich auch mal privat, also per privater Nachricht mal hin und her zu schreiben, zu schauen... Ähm, auch das, sich dafür auch Zeit zu nehmen, sich zu vernetzen, sich zu verbinden. Und, und das Wichtige ist auch immer, jeden Follower, der dazukommt, wirklich wie einen Menschen zu sehen und nicht wie eine Zahl. Bewusst zu werden, okay, wenn ich jetzt 50 Menschen habe, die mir folgen, das ist schon echt viel. Das ist schon ein gefüllter Klassenraum. Und da immer wieder in diese, in diese Wertschätzung zu gehen, glaube ich, ist auch wichtig, dass das wirklich natürlich... Wachsen kann, dass die Leute dabei bleiben und sich auch gesehen fühlen. Und natürlich wird das schwieriger, desto so mehr Menschen das werden, wird es irgendwann schwierig, mit jedem so direkt in den Austausch zu gehen. Ähm, aber auch da ist es dann schön, zum Beispiel Stories zu machen, wo ich aktiv die Community
0: anspreche, wo ich von ihr, von euch spreche. Und genau. Das drehte sich jetzt alles um Instagram? was für Tipps hast du denn, wenn du, es muss ja weitergehen, du musst ja versuchen, diese Menschen noch mehr zu erreichen. Jetzt hat nicht jeder vielleicht diese Energie und dieses, die Lust, auch einen YouTube-Kanal aufzubauen und Facebook zu bespielen. Und genau, TikTok hast du auch noch genannt. Aber eben ganz wichtig ist es ja auch, die Leute wegzuholen von instagram und zum Newsletter zur eigenen Webseite zu holen. Instagram kann irgendwann mal verschwinden, wenn Meta entscheidet, ach nee, und es ist einfach nicht schlau, sich von so einem Tool abhängig zu machen. Es ist, glaube ich, sehr viel sinnvoller, die Leute zur eigenen Webseite Seite zu holen und da hat man ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich zu zeigen und in den Austausch zu kommen. Was für Tipps hast du dazu? Da gebe ich dir absolut
1: recht. Ich sehe die eigene Webseite auch wie die Sonne, um die sich alles andere dreht. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, von Anfang an eine eigene Webseite zu bauen und sich da ein Stück weit unabhängig zu machen von diesen sozialen Kanälen, die ich äh, ja auch als Zusatz sehe. Instagram zum Beispiel finde ich toll für, die, für den Austausch mit der Community, weil es einfach schnell geht und man kann Einblicke geben mit den Stories. Das ist aber nur ein Teil und die Webseite ist super, super, super wichtig. Da würde ich von Anfang an Fokus drauf legen. Und diese Webseite halt zu so verbinden mit den unterschiedlichen Kanälen, für die man sich dann entscheidet, sei es jetzt YouTube, Podcast, Newsletter, Blog, wie auch immer, wie du auch gesagt hast, schauen, wie bringe ich Menschen zu meiner Webseite. Also es ist ja wie ein Ladengeschäft. Wie motiviere ich Menschen, dass sie meinen Laden auch betreten? Und natürlich, wenn nur zehn Menschen an einem Tag an meinem Laden vorbeigehen. Dann werde ich wahrscheinlich nichts verkaufen. Aber wenn 100 Leute vorbeikommen, dann ist die Chance schon größer. Und genauso kann man sie auch mit der eigenen Webseite sehen. Und ich persönlich habe mich für YouTube entschieden, wobei ich auch von Anfang an auch geschrieben habe. Also ich habe auch auf meinem Kunstblog auch Blogartikel veröffentlicht und da macht es Sinn, dann Herz zu verbinden mit verstand und dann wirklich auch sich strategien zu überlegen also dann auch zu schauen welche strategien gibt es damit auch menschen darauf aufmerksam werden und da kommen solche solche strategien ins spiel wie zum beispiel seo also seo optimierung dass man schaut dass äh, die inhalte von der eigenen webseite optimiert sind damit sie auch in den suchmaschinen ranken. wenn jemand jetzt zum beispiel nach ähm, pastellkreide Mixed-Media-Technik, Acrylmalerei, was auch immer sucht, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dass der Sucher dann auch auf der eigenen Webseite landet. Das ist heute gar nicht mehr so, so leicht, weil es ja unzählige Webseiten gibt. Ähm, aber es ist möglich, vor allem, wenn man halt auch eine Nische hat. Und dasselbe gilt halt auch für YouTube und bei YouTube habe ich von Anfang an darauf geachtet, dass ich natürlich Videos mache, die aus meinem Herzen kommen, wo ich einfach meiner Begeisterung folge, wo ich mir jetzt nicht großartig Gedanken mache über Keywords und nenne ich jetzt den Titel. Aber es gibt einige Videos, die habe ich wirklich strategisch gemacht und die funktionieren. Ähm, zum Beispiel ein Video, das ist jetzt schon drei Jahre alt und das ist auch das Beste, was ähm, gesucht und gefunden wird, ist äh, fünf Tipps über Acrylmalerei. Und ich glaube, das hat heute schon ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber ich glaube, es war schon bei über 250.000 Aufrufen. Also richtig viel. Und ich freue mich, dass ich damals ähm, den Gedanken hatte bei diesem Video, die Möglichkeit einzubauen, dass die Leute sich ein PDF kostenlos herunterladen auf meiner Webseite, was seitdem, also seit drei Jahren auch wirklich viele Menschen tun. Es sind bestimmt fünf Leute am Tag, die sich da immer noch eintragen, also die mein Video entdecken, die mich zum ersten Mal kennenlernen, die sich das anschauen, die denken, oh, ist ja ganz cool, macht sie ja ganz sympathisch. Und äh, dann sage ich halt in dem Video, wenn du mehr wissen möchtest über Acrylmalerei, dann lade dir jetzt mein kostenloses PDF herunter. Und dann gehen sie auf den Link, landen auf meiner Seite, tragen sich ein. Und ähm, ja, also das ist halt auch so ein bisschen das zu kombinieren, trotzdem mit dem Strategischen. Ne? Also einerseits dem Herzen zu folgen, aus der Begeisterung zu handeln, aber auch zu schauen, okay, wie kann ich strategisch jetzt dafür sorgen, dass Menschen mich finden, dass sie zu meiner Seite kommen, dass sie sich eintragen. Genau.
0: Sind das Dinge, die du dir selber angelesen und angelernt hast? Zum Beispiel SEO für die Webseite, zum Beispiel diese Tipps für YouTube oder hast du dir da von Anfang an Hilfe holen können?
1: Ich habe alles komplett mir selber beigebracht. Ja, also seit 2015, seit meinem Reiseblog, ich habe gelernt, mir YouTube-Tutorials anzuschauen, auch natürlich häufig auf Englisch. Und ich sage auch und darüber schreibe ich auch, alles ist verfügbar im Internet. Also wir können alles finden. Natürlich machen oft auch Online-Kurse Sinn, weil es ist natürlich die Abkürzung, weil natürlich die Menschen, die Online-Kurse erstellen, die bündeln ja das ganze Wissen. Und das ist natürlich auch praktisch. Aber ich habe wirklich damals die ganzen kostenlosen Ressourcen genutzt. Und es gibt ja zu jedem Thema auch einen Podcast. Ne? Also gerade so zum Beispiel SEO-Marketing, da gibt es einen Podcast dazu. Ich habe einen tollen Podcast auf, wo es auch darum geht, Online-Kurse aufzubauen. Ähm, Höre ich mir auch super gerne an. Und, und ich kann aber auch verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich will das alles nicht machen. <lacht> ich will eigentlich nur malen. Ich will mich eigentlich nur zum Ausdruck bringen, kann ich auch verstehen. Ich bringe tatsächlich eine Begeisterung auch für diese Themen mit. Also ich kann mich da auch sehr gut reinfuchsen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, es ist mir alles zu viel. Ja,
0: ja, und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, sich wirklich Hilfe zu holen oder, was du ganz am Anfang gesagt hast, wirklich in kleinen, kleinen Schritten vorangehen. Also ich habe diesen, diesen Podcast aufgebaut vor zweieinhalb Jahren und ich komme jetzt erst auf die Idee SEO-gerecht einiges zu verfassen, was sicherlich nicht schlau war, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Aber ich bin froh, dass ich den Podcast gemacht habe. Wenn ich gleich alles hätte perfekt machen wollen, dann würde es ihn wahrscheinlich immer noch nicht geben. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich keine Ausstellung machst. Ich weiß, dass du keine Galerievertretung hast. Bedeutet das, dass du inzwischen durch den YouTube-Kanal, durch Instagram, durch die Webseite und die Newsletters und so weiter auch ganz gut verkaufen kannst? Ähm, ja,
1: also ich lebe nicht komplett von meiner Kunst, nicht von meiner Malerei, nicht von den Gemälden. Also ich verkaufe auch regelmäßig immer mal im Monat ein Kunstwerk. Aber hauptsächlich lebe ich von den Online-Malkursen, die ich mache. Und am Ende ist es so ein Mix aus allem. Also auch Werbeeinnahmen von YouTube und äh, die Online-Malkurse, originale Kunstdrucke. Also ich verkaufe auch Kunstdrucke in meinem Online-Shop. Also es ist halt so eine schöne Mischung, was ich auch gut finde, da so divers aufgestellt zu sein und dann habe ich immer noch auch so ein paar passiv also heute sind es passiv einnahmen von dem Reiseblock ist nicht mehr viel aber kommt ja auch noch was rein und öffne mich jetzt aber auch und es ist auch außerhalb von meiner komfortzone ist es auch mehr wieder dieses one to one und ähm, äh, workshops zu geben in live das ist das was ich jetzt auch plane für den herbst also zum beispiel ein retreat was was ich jetzt anbiete und das ist außerhalb von meiner Komfortzone. Aber ich merke, dass die letzten Jahre mich ja trotzdem sehr bestärkt haben, diesen Weg zu gehen. Ich bekomme ja auch das Feedback von meiner Community, dass sie sich das auch wünschen. Und inzwischen kann ich ja auch gut vor der Kamera sprechen. Also warum sollte ich nicht auch vor Menschen sprechen können? Also das ist so eine schöne Entwicklung. Und ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit jetzt in den letzten Jahren hatte, weil sicherlich hätte ich vor drei, vier, fünf Jahren nicht gesagt, ich ähm, mache jetzt einen Tweet oder plane jetzt große Workshops. Das hätte ich mich noch nicht getraut. Aber so diese ganze Entwicklung dahin gibt mir jetzt Vertrauen. Und genau deswegen gehe ich halt diesen Weg so. <lacht>
0: das ist ja wirklich spannend, also dass dir dieser Schritt aus der digitalen Welt heraus, dass das für dich ein Schritt aus deiner eigenen Komfortzone heraus bedeutet, weil für so viele ist es andersrum. Die sagen, oh, da dieser digitale Auftritt und Kamera und so weiter. Nein, das kann ich gar nicht. Lieber, lieber vor den echten Menschen stehen. Das finde ich wirklich spannend und auch mutig, dass du es so formulierst. Vielen Dank dafür. Dass deine Community dich aber super unterstützt, dass du da wirklich eine Gemeinschaft aufgebaut hast durch diese verschiedenen Kanäle. Dafür hast du ja gerade vor kurzem einen richtigen handfesten Beweis in Anführungsstrichen bekommen. Du hast ein Buch geschrieben, und hast dieses Buch im Eigenverlag veröffentlichen wollen und das kostet natürlich Geld und ziemlich viel. Erzähl doch bitte mal, wie du daran gegangen bist und wie du, so wie ich das verstanden habe, selber auch ganz schön überrascht wurdest. Ja,
1: ich habe ein Buch geschrieben, es das heißt Noch in diesem Leben und das erzählt meine Geschichte, wie ich damals in Peru wieder zur Kunst gefunden habe, also das, was jetzt hier auch schon so zum teil angerissen haben darum dreht sich dieses buch Es ist wirklich auch eine geschichte der transformation der veränderung wo ich äh, mir bewusst wurde was mich jahrelang davon abgehalten hat äh, den weg einer künstlerin zu gehen das buch habe ich im letzten jahr im april angefangen zu schreiben äh, das hat dann vier monate gedauert das grobe manuskript zu schreiben bin da wirklich so diesen weg gefolgt ich hatte das hatte ich ja auch gesagt das ist so durch mich geflossen ähm, so als müsste ich das schreiben, als müsste ich auch diesen Teil von, also diese Lebensphase in meinem Leben auch wirklich niederschreiben, um sie zu teilen mit anderen Menschen, habe dann auch zwölf Kunstwerke gemalt, die auch gedruckt werden sollen in dem Buch. Ähm, das Ganze habe ich dann letztes Jahr im Sommer habe ich dann lekturieren lassen zum ersten Mal, weil ich wusste, okay, mein erster Plan war das Buch das Manuskript an Verlage zu schicken, weil meine Hoffnung und mein Gedanke war, dass ein Verlag es für mich veröffentlicht weil ich ja so ähm, im Prinzip alles immer selber mache, aber bei dem Buch dachte ich mir, komm, das würde ich mir wünschen, dass das ein Verlag herausbringt, dass ich das mal nicht selber mache. Genau, hatte dann dieses äh, lekturierte Manuskript, war auch super stolz drauf, habe das eingereicht, nur da kam erstmal mal keine Reaktion. Ich habe bestimmt zehn Verlage angeschrieben. Ähm, dann Anfang des Jahres ähm, habe ich mir dann so einen Zeitraum selber gesagt, dass ich gesagt habe, okay, wenn sich jetzt innerhalb von zwei Monaten niemand zurückmeldet, dann habe ich einen Plan B. Und den hatte ich von Anfang an, dass ich wusste, okay, dann bringe ich das Buch selber heraus. Denn ich wusste ja auch schon, wie das geht, weil damals mit Anne Prinz haben wir auch den Reiseführer herausgebracht, quer durch Peru, auch im Selbstverlag, alles selber gemacht. Und als der Moment kam, dieser Tag, ich war schon enttäuscht und traurig, dass sich niemand gemeldet hat. Und natürlich hatte ich so Gedanken, dann, naja, dann ist es nicht gut genug und ich werde jetzt abgelehnt. Aber gleichzeitig durch die ganze Entwicklung der letzten Jahre wusste ich auch, das hat nichts mit mir zu tun, nichts mit meiner Geschichte. Vielleicht haben die, die Verlage es nicht mal gelesen, vielleicht hatten sie nicht mal Zeit.
0: Du hast wirklich keine Reaktion bekommen. Noch nicht mal irgendwie vielen Dank, aber passt zu uns nicht oder so?
1: Ganz witzig. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich mal eine Absage bekommen, ja.
0: Aber sonst gar nichts. Das gibt's es ja nicht.
1: Dann, und einen Verlag, wo ich auch Hoffnung hatte, den mir auch meine Lektorin empfohlen hatte, da hätte mein Buch gut reingepasst. Allerdings haben die ihr Verlagsprogramm eingestellt und das haben sie mir auch geschrieben, ja. Genau, ansonsten keine Reaktion. Ähm, was tatsächlich auch auf den Seiten der Verlage steht, dass wenn man nach zehn Wochen keine Antwort bekommt, soll man
0: es als Absage verstehen. Kriegen die auch so viele Zuschriften, dass es nicht zu handeln ist. Okay, da kenne ich mich ja. gar nicht aus. Aber ich war erstmal bestürzt, dass du noch nicht mal eine Reaktion erhalten hast.
1: Und es war dieselbe Situation im Prinzip wie damals 2014, ich in Dresden, traurig, Also nicht ganz so traurig war ich nicht. Aber dass ich diesen... Dieses Scheitern, in Anführungsstrichen, wo viele Menschen aufgeben, hat mir so eine innerliche Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht, und jetzt mache ich es selbst. Und es war natürlich auch ein Schritt aus meiner Komfortzone, das auch so öffentlich zu kommunizieren, auch bei YouTube. Da ich habe ja einige Vlogs, die auch länger gehen und wo ich auch so meine Gedanken teile und wo ich das auch wirklich so offen kommuniziert habe. Ich habe Erst habe ich in einem Vlog geschrieben, ja, jetzt habe ich mein Manuskript an Verlage geschickt und wo ja der ein oder andere sich Gedanken machen würde, naja, wenn es nicht klappt, dann habe ich das veröffentlicht und es ist ja dann ein schlechtes Image oder so. Aber für mich ist das alles Storytelling in dem Moment gewesen, weil in dem Moment habe ich dann gesagt, okay, und jetzt sage ich, niemand schreibt mir zurück, bin ich jetzt gescheitert, in Anführungsstrichen, und dann habe ich meiner Community verkündet, nein, ich mache es selbst. Ich mache es selbst, ich nehme das selbst in die Hand und das Buch heißt ja auch noch in diesem Leben, da geht es ja auch darum zu begreifen, der Moment ist jetzt, es ist mein Leben, das ist meine Verantwortung. Und wenn das mein Herzenswunsch ist, dann gehe ich dafür raus und dann mache ich alles dafür möglich. Und das war so ein innerlicher Push, der mir geholfen hat, dann wirklich innerhalb von einem Monat, ein Monat, mehr war es nicht, habe ich die komplette Crowdfunding-Aktion geplant.
0: Bitte beschreib mal, was gehört dazu, ein Crowdfunding anzuzetteln und wie lief das ab? Was hast du erwartet? Was kam raus? Ja,
1: tatsächlich kam
0: sogar der erste Impuls
1: aus meiner Community, als ich mal einen Newsletter geschrieben hatte. Da hat mir eine Leserin zurückgeschrieben und sie meinte, kennst du schon die Art of Asking? Und es wäre doch eine Möglichkeit, dass du eine Crowdfunding-Aktion machst. Also das kam tatsächlich auch aus meiner Community, bin ich auch so dankbar dafür. Und das hat natürlich in mir was getan und es greift, der Gedanke. Ja, und dann dachte ich, also erst einmal erst einmal die Tatsache, wenn ich mein Buch selber herausbringen möchte, in einer guten Qualität, wenn ich wirklich ein schönes Buch kreieren möchte, dann muss ich eine hohe Stückzahl drucken lassen. Und das, die Erfahrung kommt natürlich damals von dem Reiseführer, da wusste ich auch, okay erst wenn wir 1000 oder 2000 Bücher drucken, erst dann ist die Qualität auch gesichert, dass es auch möglichst nachhaltig produziert wird, also so gut wie es geht, dass die Stückkosten nicht so hoch sind. Genau, also es braucht halt diese hohe Stückzahl, das kostet natürlich Geld, also sprechen wir mal von 15.000 Euro, kann auch mehr sein, je nachdem wie viele Bücher es dann am Ende sind. Und dann ist ja noch nicht das Lektorat mit dabei, also ich habe ja mein Buch auch zweimal lektorieren lassen, was auch also insgesamt jetzt 4.000 Euro gekostet hat. Dann äh, das, die Buchgestaltung, wo ich jetzt mit einer Buchgestalterin aus Leipzig zusammenarbeiten werde, die sich um die Gestaltung des Buches kümmert. Also angefangen beim Cover hin zu der Frage, welches Papier wählen wir, sie setzt das dann auch, alles, dass es passt. also das ist wirklich mir eine Nummer zu riskant, das selber zu machen. Und da wünsche ich mir auch Unterstützung und die habe ich jetzt auch. Und auch das kostet. Das bedeutet, dass ich wusste, okay, wenn ich es selber mache, dann ähm, brauche ich halt das Kapital, um die Bücher drucken zu lassen, um sie herzustellen. Und das bedeutet, die Möglichkeit, die ich habe, ist eine Crowdfunding-Aktion, wo die Crowd, wo meine Community mich dabei unterstützt, dieses Buch herauszubringen. Und das Gute ist, und das ist halt auch wieder der Aspekt von Community, dass ich von Anfang an, also ich habe schon vor einem Jahr, habe ich schon begonnen, darüber zu schreiben. Also da habe ich schon in meinem Newsletter geschrieben, ja, ich habe ein Buch geschrieben. Das habe ich erst geschrieben, als das Manuskript grob fertig war. Vorher habe ich nichts gesagt, weil ich, weil da war das Ego, da dachte ich noch, na, wenn ich jetzt darüber schreibe, ist das Ego so groß. Und, sondern ich habe es erst mal fertiggestellt. Aber als es dann fertig war, habe ich immer mal wieder darüber geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben und jetzt male ich gerade die Kunstwerke. und ne, also Ich habe wirklich immer von Anfang an so einen Einblick gegeben. Und das hat natürlich geholfen, dass die äh, Menschen in meiner Community das schon sehr lange mitverfolgt haben. Dass sie jetzt nicht aus heiterem Himmel jetzt hören, ich habe ein Buch geschrieben, bitte unterstützt mich. Sondern die wissen schon seit, Monaten, dass das ein Herzensprojekt von mir ist. Und dementsprechend war auch die die Anteilnahme so groß. Und als ich dann diesen Vlog bei YouTube veröffentlicht habe, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt selbst, da kamen so viele Kommentare, so ein tolles Feedback, wo die Menschen gesagt haben, toll, ich werde dich unterstützen. Wenn ich es vorbestellen kann, dann werde ich es vorbestellen. Und das hat mich darin bestätigt. Letztlich ist ja eine Crowdfunding-Aktion sowas wie die Möglichkeit, dass die Menschen das vorbestellen. Dass sie sagen, okay, ich glaube daran, ich glaube, dass du das machst, dass das kommt und ich sehe deinen Herzenstraum und ich bestelle das Buch vor und mit diesem Geld kannst du es drucken lassen.
0: Hast du das Geld zusammenbekommen, alles, was du brauchst? Ja, also
1: mein Finanzierungsziel, das waren 18.000 Euro. Ähm, der Zeitraum ging einen Monat lang. Und am Anfang war auch gleich große Euphorie und dann waren auch gleich 5.000 Euro da. Und ähm, dann hat es sich so ein bisschen gezogen. Da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, oh je, was ist, wenn ich das Finanzierungsziel nicht erreiche? Und dann ging aber ab den 10.000, wo ich die 10.000 zusammen hatte, ging dann alles so schnell, dass ich die 18.000 tatsächlich schon ähm, neun Tage vor Finanzierungsende zusammen hatte. Das war dann wirklich so... So aus dem Nichts, an dem Tag bin ich dann auch live gegangen und bin dann wirklich aus allen Wolken gefallen und habe mich bedankt bei der Community und für, für die ganze Anteilnahme und für das Feedback und für den Rückenwind, sage ich immer. Und äh, dann hatte ich noch neun Tage Zeit und in den neun Tagen sind dann auch nochmal fast zusätzlich 3000 Euro reingekommen und mit dem Geld... Man muss ja bedenken, 1.000 Euro sind Plattformgebühren für Startnext. Dann geht nochmal die Mehrwertsteuer davon weg. Dann sehr viele Verpackungskosten für die Kunstdrucke, noch extra Produktionskosten. Also es geht nochmal einiges davon weg. Dass ich jetzt sagen kann, dass mit dem Geld, was ich eingesammelt habe, kann ich auf jeden Fall die Bücher drucken. Und damit ist auch die Buchgestaltung finanziert. Ähm, natürlich nicht meine Zeit, die ich da reinstecke, aber... Das ist auch für mich kein Thema, weil es ist mein, meine Begeisterung, mein, mein ganzes Herz steckt da drin und es ist für mich das größte Geschenk, das rauszubekommen das Buch. Ja, und ähm, wir haben auch ganz viele Menschen auf die Pinwand geschrieben bei Startnext. Das waren bestimmt über 40 Kommentare. Und einer hat auch geschrieben, der Monat Juni war spannender als jeder Krimi, hat sie gesagt. <lacht> Also ich habe jeden Tag auch bei Instagram in den Stories den Prozess geteilt, auch meine Gedanken geteilt, auch den Moment geteilt, wo ich, wo ich Angst hatte, wieder zu scheitern. Ja, und das kam echt richtig gut an. Und ähm, so jetzt in der Nachwirkung, natürlich hätte ich auch sagen können, naja, ich nehme erspartes Geld und finanziere es damit und dann kommt es ja später wieder rein. Aber so auch für die ganze Außendarstellung, sage ich mal, was auch so wertvoll weil die Menschen so mitgefiebert haben, dass es ja jetzt auch in den Köpfen bleibt und das ist also so eine crowdfunding Aktion ist tatsächlich auch eine Werbemaßnahme, sage ich mal, ganz rational. <lacht>
0: und wenn du sagst, du bist live gegangen, dann war das Instagram, ja, als du die ja. mhm.
1: ja. ist auch immer noch aus meiner Komfortzone. <lacht> Am ersten Tag, als es gestartet ist, bin ich live gegangen und dann auch an dem Tag, wo es wo die 18.000 drin waren, bin ich live gegangen und ja.
0: Ja, toll, glaube ich, mit der Komfortzone. Vielleicht nochmal ein paar Sätze dazu. Es gibt ja sehr viele Crowdfunding-Plattformen. Warum hast du Startnext gewählt? Puh, also das war
1: so die mir bekannteste Plattform. Okay. Ich habe mich gar nicht großartig dann, ich habe gar nicht großartig nach links und rechts geschaut. Ich habe mich dann einfach für Startnext entschieden, ja.
0: Super, das ist ja auch ein guter Tipp. Also man muss nicht irgendwie drei Monate erstmal alles erforschen. Ja. Liebe Nora, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sicher, da sind einige, die Lust bekommen haben, rauszugehen, sich mehr zu zeigen und sich zu verbinden. Gibt es irgendetwas, was du an dieser Stelle gern noch sagen möchtest? Irgendetwas, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Es gibt tatsächlich ein Zitat, was ich gerne noch teilen möchte für alle, die Bedenken haben, etwas zu teilen und etwas mehrfach zu sagen, weil häufig ist es ja so, dass wir etwas gepostet haben und dann ein paar Tage später wollen wir nochmal was posten und wir haben manchmal das Gefühl, es ist vielleicht zu viel oder vielleicht ähm, nervt das die Leute. Und da habe ich ein ganz schönes Zitat, das heißt, All that needs to be said has already been said. But since no one is listening, everything must be said again. Also übersetzt, alles, was gesagt werden muss, wurde unlängst gesagt, aber da niemand zuhört, muss alles nochmal gesagt werden. Und das gilt natürlich nicht für jeden. Also es gibt schon Menschen, die definitiv zuhören, ähm, aber sich den Druck rauszunehmen. Denn es ist tatsächlich so, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Leute sehen was, vergessen das sofort wieder. Und es ist okay und es ist sogar wichtig und richtig, Dinge mehrfach zu teilen, auszusprechen, Menschen zu erinnern und genau, das möchte ich noch den Zuhörern mit auf den Weg geben, dass es okay ist, sich auszudrücken und auch sich zu wiederholen,
0: genau. Ja, danke schön. wichtiger Tipp, also da nehme ich mich gleich mit rein. Wenn <lacht> ich irgendwas schon Schon beim zweiten Mal muss ich mich überwinden aber ein drittes Mal geht meistens gar nicht. Aber es stimmt, wir haben ständig so ein Grundrauschen um uns. Man kann es gar nicht mehr wahrnehmen. Und auch von den Menschen, die uns interessieren, zum Beispiel Instagram, können wir ja nicht alles sehen und lesen. Danke dafür. Nora, bevor wir zum allerletzten Teil des Atelier-Talk-Podcasts kommen... Wo findet man dich im Netz? Ich werde natürlich alle Links in die Shownotes packen, auch auf der Webseite wird alles stehen, aber einmal so zum Zuhören, wo findet man dich am besten?
1: Also mein Künstlername ist ja Wider und wenn man Wider Arts googelt oder sucht, dann wird man schon irgendwie auf mich stoßen. Aber sicherlich auch, wenn man Nora Teichert eingibt, dann landet man vielleicht bei meinem Reiseblog noch. Ähm, genau, also Wider Arts, Instagram, wider.arts, meine Webseite wider artscom Instagram at wider arts. <lacht> Und ja, so findet man mich. Ja.
0: Und Waira buchstabiert man W-A-Y-R-A. Genau, ja, richtig. Dass es Wind bedeutet, wusste ich noch nicht. Und das ist Quechua. Sprichst
1: du Quechua? Um, nein. Um, aber durch meine Zeit in Peru habe ich sehr, sehr viele Wörter kennengelernt und lieben gelernt. Das ist eine Sprache der Poesie eine wunderschöne indigene Sprache Südamerikas, die immer noch von 10 Millionen Menschen gesprochen wird. Also es würde sich lohnen, es zu lernen. <lacht> genau.
0: Vielleicht als, nächstes, als nächster Schritt.
1: <lacht>
0: Der allerletzte Teil des Atelier-Talk-Podcasts, liebe Nora, ist entweder oder. Ich stelle dir drei Fragen, die einfach nur Sinn und Zweck haben, dich nochmal ein ganz bisschen auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Und ich, die erste Frage ist immer dieselbe und ich bin sehr gespannt, wie du antwortest. Es heißt immer am Anfang Kaffee oder Tee? Kaffee. Südamerika. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, du antwortest Kakao. <lacht> Hast du ja nicht gefragt. <lacht> genau. Dazu muss man erklären, ähm, ich habe ja im Intro geschungen erzählt, dass Noras Podcast Kunst und Kakao heißt. Und ich habe gedacht, sie wird jetzt einfach konsequent sagen Kakao. Aber du trinkst gern Kaffee.
1: Ja, super gerne, ja. ja. Große Leidenschaft.
0: Strand oder Berge, liebe Nora? Berge. Wegen des Windes? Ja,
1: aber am Meer ist es auch windig. Ist auch... <lacht>
0: ja, ich war gerade in Schweden. Boah, es war nur windig. Mhm. Aber du kletterst auch gerne oder wanderst oder?
1: Ich wander super gerne. Klettern ist nicht meins. <lacht> ähm, ich liebe alles, wo mein Geist fliegen kann. Also beim Wandern, beim Schwimmen, beim Radfahren, wo ich so durch offene Landschaften einfach streifen kann, wo ich mich nicht großartig konzentrieren muss auf irgendwas, sondern ja, wo ich einfach sein kann. Das ist so meins.
0: Und wenn du das machst, hörst du dann wahrscheinlich auch selten Podcast oder Musik oder so, sondern bist einfach so in der Natur?
1: Ja, ja. Also selten, dass ich äh, Podcasts oder Musik höre. Ja, manchmal beim Joggen. Ich gehe auch gerne mal joggen, dann höre ich ganz gerne mal Musik.
0: Ja. Und als letzte Frage habe ich mir für dich ausgedacht. Gold oder Silber? Gold. Aber du musst es überlegen.
1: Ja, ist beides schön, Aber ich hatte mal einen ganz interessanten Traum. <lacht> ich hatte ähm, vor einem halben Jahr geträumt, da bin ich in ein Silbergeschäft gegangen und ich hatte einen Ring an, den ich da mal gekauft hatte. Also im Traum habe ich mich erinnert, ich habe mal diesen Silberring in diesem Silbergeschäft gekauft und bin ich da reingegangen und habe dem Verkäufer den Ring gezeigt und dann hat der Verkäufer gesagt, hm, irgendwas ist komisch mit dem Ring und dann hat er den genommen und dann ist er kurz verschwunden und dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, das Silber hat sich in Gold verwandelt. Und dann wollte er, dass ich den Aufpreis zahle. Dann war ich ganz empört im Traum. Weil ich dachte, nee, ich habe den doch schon bezahlt. Ich bezahle doch jetzt nicht noch mehr. Und dann habe ich mich aufgeregt. Dann habe ich den Ring wiederbekommen, den Goldring, der dann ein Goldring war. Und dann bin ich rausgegangen. Ja, so. Und dann ist der Traum
0: geendet. Verrückt. Ja, das ist ja unmöglich. Jetzt noch dazu zu bezahlen, das geht nicht. Ich habe die Frage überlegt wegen Südamerika. In meinem Kopf ist Südamerika verbunden mit Silberschmuck. Silber, Türkis vielleicht, aber eben auch Gold. Deswegen die Frage. Liebe Nora, vielen, vielen Dank. Wir werden bestimmt noch von dir viel sehen und hören. Ich wünsche dir mega viel Erfolg mit deinem Buch und mit allem, was du vorhast. Und bin gespannt, was da noch so kommt. Muchas gracias,
1: liebe Stefanie. Es hat mir richtig Spaß gemacht hier in diesem Gespräch. Du hast richtig tolle Fragen gestellt, bist richtig toll eingegangen ja, auf meine Geschichte, dass ich mich selber nochmal neu hinterfragen durfte, <lacht> entdecken durfte. Und deswegen, ja, vielen lieben Dank dafür.
0: Dankeschön. So, ich hoffe, dass du viele Anregungen bekommen hast und vor allen Dingen ganz viele ganz viele Ideen und ganz viel Energie deine nächsten Schritte anzupacken und vielleicht deine Komfortzone ein bisschen auszuweiten. Ich finde, Nora hat so viel geteilt, dass es Spaß macht, sich selber auszuprobieren. Alle Links, wie gesagt, findest du in den Shownotes und auf der Webseite www.atelier-talk.com. Und nicht zuletzt möchte ich dich noch mal erinnern an meine beiden Ausstellungen. Vernissage in den Beelitzheilstätten ist am 18. August. Vernissage im hohen Norden im Künstlerhaus Hochsiel ist am 27. August und wenn du dabei sein möchtest bei der Vernissage, dann schreib mich an unter artstephanie hülmanncom oder atelier-talk at Du findest alles in den Shownotes. Ich verabschiede mich, ich freue mich, dass du dabei warst. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Stefanie Hülmann.